0: Perspektive Wirkung gewinnt mit Maren Killinger. Hallo miteinander bei Perspektive Wirkung gewinnt zu einer neuen Folge. Und zwar dreht sich heute alles um die Welt und um die Gefühle. In dieser Folge werden wir unterschiedliche Gefühlsbegriffe aus aller Welt beleuchten. Und wir werden mal schauen, was machen denn diese Begrifflichkeiten mit uns und wie würden wir die denn vielleicht verbal beschreiben oder wie würden wir die Körpersprache beschreiben? Wie wird sich das denn für uns anfühlen? Die Idee ist ganz toll, die kommt von Dirk Eilert und Ruben Langwara von der Eilert-Akademie in Berlin. Und die Begriffe, also Gefühle dieser Welt, so heißt es, kommt von dem britischen Psychologen Tim Lomas. Und ich muss mich vorab schon entschuldigen, weil ich nicht weiß, ob ich die Begriffe richtig aussprechen werde. Wir fangen mal mit einem Begriff, einem Gefühlsbegriff aus Finnland an. So, und Achtung, der heißt folgendermaßen. Hypotenytitis. So, vielleicht weiß jetzt jemand von euch, was das für ein Begriff ist. Vielleicht hört auch gleich jemand, der den Begriff kennt und sagt, Maren, total falsch ausgesprochen, was sicherlich der Fall ist. Aber habt ihr eine Idee, was dieses Gefühl sagen, also beziehungsweise aussagen könnte? Hm. also mir ging es am Anfang so, ich dachte, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also damit kann ich gar nichts anfangen. So, und ähm, die Beschreibung dazu ist folgende wörtlich Federkissenzufriedenheit. Also das wohlige und entspannende Gefühl, sich auf eine gemütliche Sitzmöglichkeit zu setzen. Wie zum Beispiel ein Sofa, eine Couch, ein Sitzkissen. Also eine Federkissenzufriedenheit. Und ich finde, wenn man daran denkt, so ein Gefühl... Von Federkissenzufriedenheit, das hört sich ganz cool an, oder? Wie würden wir das denn verbalisieren, oder was würdet ihr denn dazu sagen? Gemütliches Kuschelsitzgefühl? <lacht> oder vielleicht auch Entspannungssitzgefühl? Vielleicht auch was ganz anderes. Also ihr seid herzlich eingeladen, mir eure Begriffe dazu, eure Verbalisierung dazu, wie ihr es benennen würdet, gerne zu schicken, Also ich bin sehr gespannt. Und wenn wir jetzt mal anschauen, wie könnte sich das denn anfühlen? Also stellt euch mal die Situation vor, ihr sitzt wirklich ganz gemütlich in einem super, mega entspannten, schönen, bequemen Sofa oder in so einem schönen Sitzsack, also der wirklich bequem ist. Wie fühlt sich das denn an? Also wenn ihr auch in dem Moment euch bewusst werdet, boah, ach, wie gemütlich und ach, das fühlt sich toll an. Was macht es denn körpersprachlich mit uns? Also erzeugt es bei euch Wärme, vielleicht ein Kribbeln, ein Schauer, der euch vielleicht über den Rücken läuft oder einfach nur ein Grinsen im Gesicht, eine Zufriedenheit, eine Muskelentspannung vielleicht? Also was für Körpergefühle kommen denn da bei euch, wenn ihr euch in diese Situation mal reinversetzt? Vielleicht sagen jetzt auch manche, Ganz ehrlich machen, dieses Gefühl habe ich sehr selten, weil ich eigentlich eher immer auf Trab bin, unterwegs, immer in Action und weniger entspanne. Ja, ähm, kann ich nachvollziehen. Ich bin ja auch eher diejenige, äh, die mehr in Aktion lebt wie in Entspannung. Aber es gibt ja immer mal wieder doch auch Momente, in denen wir so in uns gehen und ähm, entspannt irgendwo sitzen und vielleicht auch wirklich mal einfach durchatmen. Also lasst mich es gerne mal wissen. Ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles Wort. Stammt aus Finnland und ähm, eine Federkissenzufriedenheit, das gefällt mir. Hypotenitis <lacht> oder so ähnlich. Wenn jemand aus Finnland kommt ähm, und auch weiß, wie man es richtig ausspricht, ihr dürft mich gern anschreiben und mich korrigieren. Ich bin da sehr offen. Wie gesagt, ähm, ich gebe auch keine Garantie, dass ich das richtig ausspreche. So, fünf Begriffe machen wir heute. Wir ziehen weiter nach Schottland. Kurkleff. Kurkleff, was könnte das denn bedeuten? Ich vermute, dass man es Curclef ausspricht. ausspricht. Ne? Ich weiß es allerdings nicht. So, was ist es denn? Und das finde ich auch echt eine schöne Beschreibung. Das belebende Gefühl, wenn man in kaltes Wasser eintaucht. So, jetzt sagen manche, uh, ganz ehrlich, wenn ich daran dran denke, dann schüttelt es mich, dann ist mir es eher kalt. Brrr. Ich weiß nicht, ob das ein belebendes Gefühl ist und manche sagen, oh ja, ich kenne das, wenn ich zum Beispiel ähm, regelmäßig schwimmen gehe, wenn ich ins kalte Wasser eintauche und das Gefühl, jetzt geht's los, jetzt trainiere ich vielleicht auch für einen Triathlon oder für eine Schwimmmeisterschaft, also für, für einen Schwimmwettkampf ähm, oder wenn wir im Urlaub sind und sagen, hey, ich habe so eine Meersehnsucht, ich muss unbedingt in das Wasser rein und ich muss da eintauchen. Ich, es ist zwar richtig kalt, aber ich brauche das Gefühl, da einzutauchen in dieses wundervolle Wasser. Auch hier wieder, wie würdet ihr das denn vielleicht verbal beschreiben? Also, was könnte man denn dazu sagen? Ein entspanntes Eintauchen oder ein ja, belebtes Eintauchen vielleicht? Oder ähm, ein kribbelndes, schauderndes und dennoch schönes Eintauchen. <lacht> Vielleicht wäre das auch eine passende Beschreibung. Ähm, kennt ihr überhaupt das Gefühl? Also hat es jemand von euch schon mal empfunden? Na, das eine ist ja, es gibt das Gefühl, es gibt eine Bezeichnung dazu. Aber die Frage ist, kennen wir es selbst persönlich? Also ich kenne das Gefühl. Ich habe es nicht so oft ehrlich gesagt, ähm, weil ich echt auch schon ewig nicht mehr schwimmen war und schon lange auch leider nicht mehr am Meer. Ähm, aber ich weiß auch immer, wie sich es in dem Moment anfühlt, wenn man eintaucht und dann auch, wenn man kurz drin ist, ähm, was es dann mit dem Körper macht. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel mit dem kalten Wasser, kaltes Wasser, macht ja echt auch was mit unserer Psyche. Also es gibt ja auch Studien dazu, wo man sagt, Mensch, es ist eigentlich richtig, richtig toll, und richtig gut fürs Wohlbefinden, für die gesunde Gesundheit, für Körper, Geist und Seele, wenn wir ähm, jeden Morgen kalt duschen. Also wenn wir uns das angewöhnen, morgens kalt zu duschen. Vielleicht macht das jemand von euch schon. Also was ich tendenziell mache beim Duschen, vor allem auch nach dem Sport, dass ich danach, nach dem warmen Duschen, mich auf jeden Fall nochmal kalt, vor allem auch die Beine, äh, den unteren Bereich richtig kalt ab, mich abrause, ja. Ähm, Oberkörper mache ich zum Teil auch, Kopf ist bei mir ganz schwierig, das geht nicht. <lacht> Aber ansonsten mache ich das und das ist wirklich gut, also das hilft. Also probiert das mal aus und vielleicht macht das jemand von euch schon, kann dazu was sagen. Äh, natürlich ist es ein Unterschied, ob ich eine kalte Dusche habe oder ob ich in, 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 in das Wasser eintauche, in ein kaltes Wasser eintauche. Ne? Da würde mir auch zum Beispiel einfallen in der Sauna, ne? wie, wie oft ist es so, dann gibt es ja auch die Tauchbecken, wie ist es denn, wenn man es so ganz erhitzt aus einer richtig heißen Sauna, vielleicht noch mit einem richtig tollen Aufguss, der nach äh, Minze riecht oder nach ähm, was auch immer. Da gibt es ja mittlerweile alle möglichen Duftkombinationen und Variationen. Ähm, wenn ihr da rauskommt und dann draußen, nehmen wir mal auch an im Winter, es ist alles kalt draußen. Es ist auch so, der Atem bringt schon so Nebel und dann steigt ihr in das kalte Tauchbecken ein. Dieses Gefühl. Vielleicht ist es das, ja. Also lasst mich mal teilhaben. Kennt ihr dieses Gefühl? Und wenn ja, was macht es denn bei euch? Also was, was macht es denn mit uns? So. Wir gehen weiter. Wir ziehen weiter nach Georgien. So. Jetzt auch wieder die Herausforderung, wie man das ausspricht. Shemo Ich vermute, es wird so ausgesprochen, aber ich weiß es nicht. Spürt mal rein, Shemumechama, was könnte das denn bedeuten? Na? Jetzt gibt vielleicht manche von euch, die aus Georgien kommen, die sagen, Maren, total falsch ausgesprochen, aber wir wissen, was du meinst, oder? Richtig ausgesprochen, und ja, wir kennen das Gefühl. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr dieses Gefühl kennt. Ich würde jetzt mal vorab ganz frech behaupten, ich bin überzeugt davon, dass jeder von uns dieses Gefühl kennt. Also, ich glaube, es gibt ganz, ganz wenig Menschen, die dieses Gefühl nicht kennen. Und das zeigt uns eigentlich auch wieder, dass es uns schon gut geht. So, aus Genuss über den Punkt des Sättigungsgefühls hinaus essen. Also, kennt ihr das, wenn wir essen und wir sind eigentlich, und es ist ja eigentlich, ne? lass mir eigentlich weg, wir sind satt, aber es schmeckt so, so lecker, dass wir einfach weiter essen. Und wir genießen es, weil es so gut ist, weil es auf der Zunge zergeht oder weil die Kombination einfach so super ist oder die Gewürze, ähm, weil das einfach ein Essen ist, was uns oh, wow mega beflügelt. Und wir haben schon genug gegessen und wir essen aber weiter, weil es einfach so gut ist. Und was passiert danach? Wir fühlen uns so, so satt. Kennt ihr das Gefühl? Ähm, einerseits die, oh, ich genieße es so und ich ziehe das so in mir, ja in mir also ich ziehe so in mir rein, <lacht> wäre jetzt auch eine interessante ähm, Benennung dazu. Aber zu sagen, ich, ich genieße es so und ich esse es so genüsslich, und, aber nachher geht es mir echt, boah, wenn man so satt ist, man ist übersättigt und andererseits ist man irgendwie auch glücklich. Also wie fühlt sich das denn für euch an, würdet ihr sagen, ja, okay, glücklich oder eher, boah, nee, ich bereue es total, dass ich das gemacht habe, weil jetzt geht es mir richtig schlecht. Also, wäre das Gefühl für euch eher ähm, positiv bewertet oder negativ bewertet, also eher, dass ihr sagt, ja, voll toll, das hat sich gelohnt, deswegen, dass es mir äh, jetzt vielleicht nicht so gut geht, ähm, oder eher, war oh, nee, ähm, hört doch einfach rechtzeitig auf zu essen. Also, pappsatt könnte man ja auch dazu sagen, wenn man es verbalisiert, oder, oh, ich bin übersättigt, ne, ähm, ich erinnere mich noch, vor Jahren hat man doch ähm, auch ein Wort gesucht, wenn man praktisch genügend getrunken hat und auch da satt ist. Und das hieß damals sit. Also da hat man sich für ein Wort geeinigt, da hat man das gesucht. Das ist schon jahrelang her, ich weiß nicht, vielleicht kann sich jemand von euch auch daran erinnern. Und da hat man mal gesagt, ich bin sit und satt. Und ich weiß gar nicht, ob sich das so richtig eingebürgert hat. Sagt mir mal, kennt ihr das Wort und nutzt ihr das? Also ich nutze es tatsächlich sehr, sehr selten. Ist mir jetzt gerade nur eingefallen, weil, weil wir von Sättigung sprechen. Aber kennt ihr das Gefühl, übersättigt zu sein, weil es einfach aus Genuss raus so, so gut war? Also ich kenne es. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. So, wir haben noch zwei weitere. So, wir sind in China. Und auch hier ähm, bin ich froh, dass was dazu dran steht und nicht nur die Zeichen sind, weil sonst könnte ich gar nichts dazu sagen und sprechen. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es richtig ausspreche. Yuan, Bei Yuan, Bei Kann aber auch anders ausgesprochen werden. So Über dem A ist so ein, ein schräger Strich und über dem E auch, aber beide in unterschiedliche Richtungen, deshalb weiß ich nicht, wie die Betonung ist. Ich kann leider kein Chinesisch. Und ich bewundere jeden, der Chinesisch lernt und der auch das ähm, dann beherrscht. Also ich stelle mir das unheimlich schwierig vor. Vielleicht ist ja jemand von euch dabei, der Chinesisch gelernt hat und das auch sprechen und schreiben kann. Lasst mich das mal gerne wissen, weil ähm, da ziehe ich wirklich den Hut davor. Wahnsinn. So, also was heißt Yuan Bi? Was könnte das bedeuten? So, und jetzt Achtung. Das angenehme Gefühl nach einer vollkommen erfolgreich durchgeführten Aufgabe. So, und ich würde jetzt mal behaupten, jeder von uns hat schon mal eine Aufgabe erfolgreich durchgeführt. Egal, was es war. So, und hier heißt ja einer vollkommen erfolgreich durchgeführten Aufgabe. Ne? Also, wann hattet ihr denn so eine Situation oder hattet ihr überhaupt so eine Situation? Vielleicht sagen manche, okay, gefühlt habe ich das noch nie. Also irgendwie so erfolgreich durchgeführt, irgendwie scheitere ich immer, weil ich doch was noch besser machen könnte. Mein Perfektionismus oder mein selbstkritischer Anteil in mir, der äh, unterbindet immer das Gefühl, dass es erst gar nicht hochkommt. Ja, kann sein. Oder ähm, ihr kennt das Gefühl. Wie fühlt sich das denn an körpersprachlich? Also wo würdet ihr das denn spüren? Ihr habt was richtig erfolgreich beendet. Ihr habt eine Aufgabe gelöst und richtig erfolgreich, die, die auch vielleicht knifflig war, die langwierig war, die sehr komplex war. Wie fühlt sich das denn an Körpersprache? Was macht der Körper mit euch? Ähm Kommt ihr in non die Körpersprache in, 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 in das Thema Stolz? Ne? Ist da die primäre Emotion Stolz vielleicht mit involviert? Dass es richtig gut anfühlt, dass wir die Brust rausstrecken, dass wir uns größer machen, dass der Kopf so leicht nach hinten geht, dass wir ein Lachen im Gesicht haben. Oder sagt ihr eher, uh! man gibt, kann ja auch manchmal so, dass es einen so schüttelt, so, dass man sich so, ähm, so bewegt ja? und ähm, seine Hände nach oben reißt. Das kann auch sein. Also es gibt total unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir mit dem Gefühl umgehen. Und was auch interessant ist und vielleicht auch ein bisschen traurig, Wie oft passiert es, dass wir Dinge wirklich beenden und auch erfolgreich beenden, aber wir so in unserem Alltag stressen, dass wir den Erfolg gar nicht feiern. Und mit Feiern meine ich nicht immer, dass wir eine große Party machen sollten, aber mir fällt es in ganz vielen Firmen auf und ich kenne das selber auch von mir. Wir haben eine große Herausforderung, wir haben ein Riesenprojekt, was uns wirklich auch viel Schweiß und vielleicht auch manchmal viele schlaflose Nächte und viele Gedanken kostet. Wir schließen es erfolgreich ab und dann ganz kurz, ach ja, toll, und dann ist es erledigt. Na, ich ich habe manchmal das Gefühl, wir sind in so einer ähm, Welt, oder Wir befinden uns oft und das ist natürlich auch eine Entscheidung und aber auch je nach Umgebung ähm, vielleicht auch so gewollt gewünscht, wo es nur darum geht, jetzt das nächste Thema und noch besser werden und noch höher, noch schneller, noch weiter, noch mehr erreichen und ab zum nächsten Thema, dass wir gar nicht durchatmen können und auch mal so richtig schön reflektieren, hey geil, ich habe die Aufgabe hier richtig gut geschafft, ich bin da richtig erfolgreich und es hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich habe es erfolgreich gerockt mit all den Herausforderungen. Ich habe es hinbekommen, ich habe es zeitlich hinbekommen. Das heißt, ich habe mich wirklich auch so ähm, selbst gemanagt und so ein gutes Zeitmanagement gehabt und auch so eine gute qualitative Arbeit abgeliefert, dass ich die Aufgabe richtig erfolgreich, also vollkommen erfolgreich umgesetzt habe. Das ist so ein tolles Gefühl. Und dem da mal Raum zu geben und es auch mal zu würdigen, das hilft uns auch für unser positives Mindset und einfach auch aus der Erfahrung lernen und das auch vielleicht mitnehmen für andere Situationen. Hey, ich weiß, was ich kann. Und auch vielleicht mal fünfe Grad sein lassen und nicht wieder schauen, was hätten wir noch besser machen können. Ich glaube, es gibt immer Thematiken, die man noch besser machen kann. Aber die Frage ist es, wie viel Perfektion braucht es? Und sind wir Menschen überhaupt dafür gemacht, um perfekt zu sein? Und unsere Natur eigentlich nicht, oder? Also ich habe auch eine starke Perfektion in mir, habe die aber wirklich über Jahre jetzt auch schon ähm, reduzieren können, in bestimmten Bereichen auch mit einer bewussten Entscheidung zu sagen, hey, perfekt ist auch irgendwie vielleicht manchmal langweilig. Ja, manchmal ist es geil und macht es auch echt Bock. Ähm, aber manchmal hilft es einfach auch, die Dinge zu sagen, was ist überhaupt perfekt, muss es perfekt sein. Und ähm, auch mal den selbstkritischen Anteil in uns mal abschalten und sagen, nein, jetzt nicht, das dient mir gerade nicht, ich stehe dafür nicht zur Verfügung. Ja, Ich habe das jetzt gerockt und es war erfolgreich und Haken dran und jetzt feiere ich mich dafür, weil es wirklich auch cool war und das gewürdigt werden darf, was ich da oder was wir da auch als Team geleistet haben. Ja, Yuan Bi, China. Also das angenehme Gefühl nach einer vollkommen erfolgreich durchgeführten Aufgabe. Ne? Und da steckt ja wirklich viel auch dahinter. Wie gut bin ich im Zeitmanagement? Wie gut bin ich in der Selbstorganisation? Wie gut bin ich in meiner Wahrnehmung? Also bin ich mir bewusst, wie ich an verschiedene Aufgaben und Themen rangehe? Da spielt ja auch das Thema Aufschieberitis zum Beispiel ein, eine Rolle. Also vielleicht kennt ihr das ja. Es gibt bestimmte Aufgaben, die machen uns nicht so viel Spaß und dann schieben wir die gerne. Manche sagen, nee, alles, was mir keinen Spaß macht, mache ich sofort, dann habe ich es weg, was eine sehr gute Entscheidung ist und andere schieben es. Und was passiert, wenn wir es schieben? Ähm, es wird dadurch nicht besser und unbewusst wirkt es trotzdem immer. Also das heißt, auch wenn es wir präsent nicht im Kopf haben, ist es unbewusst immer da und... Äh, das zerrt unheimlich Energie. Also deshalb auch die Frage, wie gehen wir an sowas ran, da mal zu reflektieren, wie arbeite ich denn? Und arbeite ich aufgabenspezifisch oder nach, Thema, also nach, nach, nach bestimmten Thematiken? Oder ähm, wie gehe ich denn an meine Arbeit ran? Habe ich eine Liste oder mache ich einfach mal Gefühl, was jetzt so morgens rankommt? Habe ich eine To-Do-Liste oder arbeite ich ab nach Themen, die reinkommen, also nach Datum? Es kommt ja auch immer darauf an, in welchem Bereich bin ich unterwegs, was ist meine Aufgabe, wo arbeite ich. Ne? Wenn ich in einem Bereich bin, wenn da was brennt, weil was nicht funktioniert, also mit brennt, meint dass ähm, irgendwas eilig ist, ähm, dann ist natürlich das Thema, das was als erstes ähm, höchste Priorität hat, wird auch als erstes bearbeitet. Nur hier mal, also einfach als kleine Reflexion oder als kleiner Gedankenmerker, überlegt euch mal, wie geht ihr mit sowas um, also wie geht ihr denn an Aufgaben ran? Ich finde es unheimlich spannend, interessant, weil ich davon überzeugt bin, wenn wir mal unsere Arbeitsweise und unsere Gewohnheiten und Muster reflektieren, können wir bestimmt in manche Dinge besser werden. Manchmal verschwenden wir auch ein bisschen Zeit. Das hört man zwar nicht gern, aber wenn wir ehrlich sind, gibt es vielleicht doch manchmal Thematiken, die wir echt Besser, rangehen, also besser angehen könnten, ja? also die wir, die wir besser gestalten können. So, denkt mal drüber nach. <lacht> ich habe da für mich mittlerweile ganz coole Techniken entdeckt und äh, weiß, wie ich mich ganz gut strukturieren kann. Und ähm, meine Aufschieberitis hat sich auch ähm, in vielen Thematiken aufgelöst oder auch verbessert. Also ich habe natürlich immer noch manche Themen, die ich nicht so gern mache. Und da merke ich auch, dass immer mein... Ein innerer Schweinehund sagt, lass es liegen. Da hast eh keinen Bock drauf. Ja? Und den versuche ich dann immer wieder auszutricksen. Und mir geht es dann tatsächlich, auch wenn ich es mache, echt besser. Und oftmals ist es auch gar nicht so schlimm, die Aufgabe zu machen. Also daher die Einladung an euch. Denkt da mal drüber nach. Und ähm, wie gesagt, dann sind wir beim Gefühl Johan, Bi So. Wir gehen nach Schweden. Unsere letzte Begrifflichkeit für heute ähm, bin ich jetzt auch gespannt, ob ich es richtig ausspreche. Ich freue mich über jegliche ähm, Hinweise, wie ich es richtig ausdrücken kann, natürlich. Smultronstelle, Smultronstelle. So, Smultronstelle. Was könnte das denn heißen? Was für ein Gefühl könnte denn hinter diesem Begriff stecken? Und ich muss euch sagen, ich habe hab den ja auch mitunter bewusst ausgewählt, weil ich das echt einen schönen Begriff finde. Und ich finde es so toll, wie man aus bestimmten Situationen ähm, ein, so ein tolles, einen tollen Begriff finden kann. Also ich finde, wir haben ja auch schon ganz viele tolle Begriffe, aber es fasziniert mich immer wieder, wie andere Länder auch an unterschiedliche Begriffe rangehen. So, Smultronstelle. was könnte das denn heißen? Die Übersetzung ist ein Ort, an den eine Person immer wieder zurückkehren möchte, um sich selbst zu finden und an dem sie sich auch besonders wohlfühlt. Also habt ihr Orte, an die ihr gerne geht, die was mit euch machen? Also die euch vielleicht Ruhe bringen, die euch Zeit zum Nachdenken, zum Reflektieren bringen, die euch ähm, helfen, um euch weiterzuentwickeln. Ich kenne ich kenn viele Menschen, die verschiedene Orte haben, an denen sie gerne sind und die für sie so heilige Orte sind. Also Orte, wo sie merken, hey, hier habe ich eine richtig gute Energie. Ich kenne eine Person, die, ist, ähm, immer, die schreibt Bücher. Ne, und die schreibt es immer auf greta ne, Weil sie da einfach die Energie hat und da gut schreiben kann. Dann gibt es Menschen, die gerne... Die gehen vielleicht gern in, in ein Kloster oder die gehen bewusst ähm, in die Natur. Ja, wie viele Menschen gehen in den Wald, um dort abzuschalten, um ähm, Ruhe zu finden, um vielleicht über Dinge nachzudenken. Ähm, dann gibt es Menschen, die sagen, Mensch, ich setze mich gern ähm, irgendwo hin, wo ich einen Weitblick habe, weil es mich dazu einlädt, auch meine Gedanken weiter zuzulassen, also mit weiter, also mein Blickwinkel, meine Perspektive zu erweitern. Manche sagen auch, Mensch, ich, ich muss einfach aufs Wasser schauen. Das, wenn ich am Wasser bin, das ist für mich ein Ort, da möchte ich immer wieder hin, weil der ganz viel mit mir macht. Wenn es mir mal schlecht geht oder ich auch ähm, eine, eine schwierige Zeit hinter mir hatte, dann äh, gehe ich ans Wasser, weil das Wasser beruhigt mich. Das Wasser lässt mich auch ganz gut reflektieren und lässt auch meine Seele heilen. Also Orte können ja auch sehr, sehr heilsam sein. Ich finde auch zum Beispiel alte Gemäuer, so alte Burgen und Schlösser haben auch eine unheimliche, kräftige Energie. Also das macht auch was mit einem. Und da die Frage an euch, habt ihr einen Ort oder kennt ihr einen Ort, der für euch auch so, so positiv ist, wo ihr sagt, hey, da fühle ich mich ganz besonders wohl und da, ähm, da finde ich mich selber, da möchte ich hin, da möchte ich immer wieder hin. Und wenn ihr, wenn ihr einen Ort habt, schreibt mir gern mal und verratet mir euren Ort oder schickt mir mal ein Bild. Ich würde mich total freuen. Ich finde es so, ähm, ich finde es ist sowas Tolles. Und allein das zu wissen oder für sich so einen Ort zu entdecken, ist einfach so hilfreich. Ne? Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen oder auch zu sagen, hey, ich merke jetzt gerade, mir geht es auch vielleicht gar nicht so gut. Ich ähm, gehe dort jetzt hin, auch um mal wieder Kraft zu tanken oder ich gehe dort auch mal hin, um neue Ideen zu generieren oder ich gehe dorthin, um einfach mal ein paar Dinge zu reflektieren, weil ich dort die, die passende Ruhe oder die passende Energie habe. Wie würdet ihr das vielleicht auch verbalisieren? Also was könnte man denn da dazu sagen? Ähm, Wohlfühlort würden wahrscheinlich viele sagen oder mein, mein Ort, mein Platz. Ne? Mein Schatz sagen auch vielleicht viele. Also das ist mein Schatz, also weil es so wertvoll ist, dorthin zu gehen. Ähm, mein, mein geheimer Platz mein Energiepunkt, was auch immer. Also, ich glaube, da gibt es auch ganz viele verbal, ganz viele Begrifflichkeiten, die auch in die Richtung gehen. Es ist für mich ein unheimlich schönes Wort. Also, es ist einfach toll, dass die, die Menschen in Schweden, dass die Schweden einfach dafür ein, ein Wort haben. Ich finde es total cool. Smultronstelle. Das hört sich echt schön an. Also, ich werde natürlich nicht drauf kommen, aber ich kann auch kein Schwedisch. Schwedisch aber ich finde es total schön. Ja, und es lässt so. Ich finde auch, wenn man sich allein mal damit beschäftigt, das hört sich jetzt echt bescheuert an, aber wenn man sich allein mal mit äh, so Worten beschäftigt und auch mit den Emotionen, was da auch körpersprachlich passiert, ähm, ist das schon auch so ein kleiner Ausflug. Man kann da manchmal so eine kleine Kurzurlaubszeit nehmen. Ne? Wenn man allein nur an das Wort denkt dann denkt: Oh, was, wo ist denn mein Ort? Wo ist denn mein schöner Ort? Und was macht der denn mit mir emotional? Wird da. Mein, mein Herz gefühlt wärmer, pocht mein Herz mehr, geht vielleicht, ähm, dass mein Oxytocinspiegel erhöht wird. Also habe ich da äh, mein Glückshormon, das in dem Ort praktisch ähm, mehr befeuert wird. Oder ähm, bin ich da mega glücklich und ich merke, ich habe auf einmal viel mehr Energie, meine, meine Anspannung, also meine positive Anspannung, meine Energie geht nach oben. Oder merke ich, ich, ich renne da nur strahlend und leuchtend durch die Gegend. Also was passiert denn ähm, körpersprachlich da? Also da dürft ihr euch gerne auch mal reindenken und, und mal überlegen, ähm, was macht es denn mit euch oder bringt es euch... Komplett runter, ne? Herzkohärenz, wie wenn wir dann praktisch automatisch langsamer, tiefer atmen, der Puls runtergeht, geht. Ja? Wir eine ganz äh, so eine innere Ruhe und Stille ähm, entwickeln. Also, was für eine Energie habt ihr denn oder was für ein Gefühl habt ihr denn, wenn ihr so einen Ort habt und ihr denkt an diesen Ort? Hm. Ich bin gespannt. Also lasst es mich gerne wissen und lasst mich auch wissen, wie findet ihr das? Ähm, mal über solche Gefühlsbegriffe aus der Welt zu sprechen. Ist das cool? Soll ich das öfters machen? Oder ist das so, ihr sagt, naja, pff, schon ganz nett, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich finde es total schön. Es ist für mich, wie gesagt, eine kleine Auszeit, einfach mal sich auch mit Dingen beschäftigen, die uns vielleicht nicht so bekannt sind. Ich freue mich über eure Rückmeldung, wünsche euch einen tollen Tag mit ganz vielen Gefühlen aus der ganzen Welt. Verschiedene Begrifflichkeiten und ähm, achtsames Reinspüren und auch äh, vielleicht passendes Verbalisieren, wenn ihr dementsprechend was empfindet. Ich freue mich auf die nächste Folge, einen tollen Tag für euch und bis dann, eure Maren. Ciao, ciao.